1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда». Сегодня, в ближайший час, мы будем обсуждать тему, которая связана с нашими деньгами. Меня зовут Евгений Беляков, я обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды». И у нас в гостях Сергей Швецов, первый заместитель председателя. Центрального банка России, Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Поговорим о тех темах, которые э, волнуют, наверное, всех россиян с точки зрения э, их личных финансов, потому что тема финансов, мне кажется, в последний год она была ну, такой наиболее актуальной. Во-первых, развелось очень много всяких финансовых курсов. по финансовой грамотности и инвестиционная активность у нас какая-то небывалая просто. Я бы, наверное, с нее как раз начал, потому что какой-то у нас действительно просто бум на рынке частных инвестиций, 10 миллионов брокерских счетов открыто, если я правильно помню последнюю статью с фондового рынка. То есть это ну, действительно очень-очень много. Вот Как вы прокомментируете такой массовый приход частных инвесторов на биржу, который случился в прошлом году?
2: Ну, если честно, для нас это тоже некое удивление. Мы не рассчитывали, что 10 миллионов российских граждан откроют брокерские счета. Мы прогнозировали гораздо меньшую цифру. Тем не менее, вот это достижение точно фондового рынка. Но это и большая ответственность Потому что, конечно же, особенно в последний год, пришли те граждане, которые располагают не очень большим капиталом, и пришли те граждане, которые не имеют опыта работы на фондовом рынке. Кстати сказать, активно торгующие граждан на бирже, их гораздо меньше, примерно в 8 раз меньше, около 1,2-1,3 миллиона человек. Это значит, что как минимум одну сделку в течение 30 дней они совершают. Это тоже очень много, и Россия по этим показателям, она отрывается от сопоставимых стран. Но все равно усилия, чтобы приобрести базовые знания, от вас потребуется. Без знаний есть такая поговорка: не зная броду, несу себе воду. Вот без знаний не надо ходить на рынок инвестиций. Сначала знания, потом инвестиции, придут умения. Безусловно, будут какие-то потери. Без потерь не бывает, но. Каждая потеря – это хороший вклад в ваше образование, в ваш опыт. Вот, к сожалению, иммунитет приобретается через болезни. Каких-то вакцин на рынке инвестиций не существует. Не надо ваши сбережения, если они недостаточны, инвестировать. То есть все-таки сначала накопить подушку безопасности, а она по разным оценкам должна быть от 9 месяцев до 2 лет, вашего уровня потребления, который вот сейчас у вас есть. Если удается отложить больше, вот с этим уже стоит э, идти на рынок, опять же получив специальные знания.
1: Что касается вот как раз поведения частных инвесторов, которые только-только вошли на рынок, оно мне напоминает такое некоторое поведение детей, которые вот набивают себе все шишки, то есть они лезут на любые горки, они прыгают с любых там высот, я не знаю, ну все что угодно, да? То есть они максимально-максимально пытаются спекулировать, ну вот в основном, как, как я вижу, по крайней мере, на тех людей, с кем, с кем общаюсь. То есть это такое вот первое время накопления вот этого опыта, то есть стоит ли спекулировать. Потому что вот сейчас, по крайней мере за последний год, стало понятно для многих, точнее вроде как стало понятно, что вроде какую сумму не положишь фондовый рынок, в какие бы акции не положил,
2: все растут. Вопрос с какими суммами вы идете инвестировать. Если вы идете инвестировать отдав все что у вас есть, то это слишком дорогой опыт, этого делать ни в коем случае нельзя. Но на небольшие суммы, которые не принципиальны для уровня вашего благосостояния, это вполне рационально, если вы будете параллельно изучать матчасть и пробовать что-то делать. Это, наверное, идеальный вариант, но еще раз повторяюсь, это должны быть небольшие суммы, которые вам не жалко потерять, и вы должны их воспринимать именно как расходы на ваше образование. Вот если вы это так понимаете, то окей, делайте, продвигайтесь. Но, единственное, еще раз, опыт параллельно с получением знаний через учебники, курсы только опыт будет слишком дорого. Вы должны все-таки мать-часть тоже изучать. Что касается, когда все растет, когда все падает, действительно, есть циклы. И действительно, бывает такое, что несколько лет подряд акции растут и во что не вложи, на всем заработаешь. Это кажется, но потом происходит обратная ситуация, акции могут падать, может быть так называемая пила, когда ни туда, ни сюда. И обычно люди, которые привыкли, куда не вложи, везде заработаешь, они теряют, да, потому что надо обыгрывать рынок. Не просто что-то купить, что вырастет и даст доходность больше депозита, а надо стремиться к тому, чтобы обыгрывать рынок. Если нет времени, если нет желания получать знания, то лучше вложиться в рынок, то есть в индекс, который показывает среднее по рынку и получить тот, значит, ту прибыль, которую дает рост рынка, не спекулируя. Но вот если есть желание, есть время превратить инвестиции в профессию или, по крайней мере, в хобби, то в этом случае надо ставить задачу обыгрывать рынок. Я вот
1: смотрю, и я думаю, что многие как раз начинающие частные инвесторы тоже смотрят очень много разных видео на Ютубе, где вот такие профессиональные инвесторы, аналитики что-то советуют и так далее. Но, не знаю, вот по моим ощущениям, они выигрывают в 50% случаев, угадывают. Да. То есть это люди, которые 10 лет занимаются инвестициями, они сравнивают фундаментальный технический анализ. Они говорят, в Теслу не надо вкладывать ни в коем случае это пузырь, а она растет.
2: Это это абсолютно нормально. Но вот смотрите: мы говорим обыгрывать рынок. Как э, пишет Уоррен Баффет, да, это знаменитый инвестор, который э, всегда обыгрывает рынок. Ну, по крайней мере, у него за много лет его инвестирования было несколько эпизодов, когда он проигрывал рынку, но в основном выигрывает Э, что вы, если хотите обыгрывать рынок, вы должны собирать абсолютно все новости. Вы должны изучать компании, в которые вы инвестируете, вы должны изучать людей, которые руководят этими компаниями, вы должны изучать продукты, которые выпускают эти компании. То есть вы должны знать про эти компании абсолютно все. И учитывая ограничения, которые есть у нормального человека, даже у профессионального инвестора, таких имен может быть там 10-20 вы не можете изучать 500 компаний. Поэтому те люди, которые стремятся обыгрывать рынок, они, ну, наверное, становятся профессиональными инвесторами, и они должны все 24 часа тратить на то, чтобы изучать свои компании, в которые они инвестируют. Те же люди, которые не хотят это делать, все-таки пассивные стратегии, они более показаны. э, Лучше э, вложиться в индекс или отдать деньги в управление профессионалом, э, чем пытаться обыграть рынок, просто так, не на основе знаний.
1: Да, ну, кстати, Уоррен Баффет как раз в последние два года показывал результат гораздо хуже рынка, и в 2019 году, вот последнее раз, письмо его было опубликовано, поэтому да, то есть даже профессионалы ошибаются, это тоже нужно учитывать. Давайте тему инвестиций немножко закруглим, потому что 10 миллионов человек – это, конечно, много, но это все-таки такая, не такая существенная часть нашей финансовой жизни, тем более, что да, действительно активных инвесторов еще пока не так много. Какой алгоритм вы бы посоветовали тем людям, которые вот сейчас задумались о том, чтобы выйти на фондовый рынок, то есть как им туда, ну, в общем, наиболее безопасно заходить. То есть я про резервный фонд понял, то есть, ну, что нам нужно какую-то вот сумму все-таки держать в банках, а потом вот все, что сверху, мы уже можем этим как-то управлять для того, чтобы идти на биржу.
2: К сожалению, ни один учебник и ни один лектор, ни один чиновник не научат, как разбогатеть на рынке капитала. Мы можем рассказывать, как не потерять деньги э, на рынке капитала, если бы был рецепт «как разбогатеть», то все все были бы богатыми. Такого рецепта не существует. Однако наработан опыт, как не потерять? Но Прежде всего, э, не клади яйца в одну корзину. То есть, условно говоря, э, если бы решили выйти на рынок инвестиций не для того, чтобы получить образование, как мы с вами только что обсуждали, а чтобы заработать, ну, наверное, неправильно на все деньги купить одну акцию. Даже, наверное, неправильно на все деньги купить несколько акций. Должна быть э, разнообразие, то есть должны быть часть инвестиций в акции, часть инвестиций в облигации, могут быть какие-то еще инструменты. Но, ну, в общем, это разнообразие позволяет портфелю э, быть э, устойчивым э, и позволяет портфелю снижаться в цене меньше, чем снижается какой-то один актив, если портфель состоял из одного актива. Дальше, мне кажется, что все-таки при недостатке знаний Лучше довериться либо советам финансовых консультантов, либо передать деньги в доверительное управление, это я бы не стал это делать.
1: Вот разве это стоит? Я вот наоборот никому не рекомендую, потому что это доверительное управление. Знаете,
2: такая штука. Все риски на клиенте, а прибыль мы с ними делимся. Вы знаете, это это как к врачу. Вот вы можете лечиться сам. А можете пойти к врачу и заплатить деньги врачу за то, чтобы сделать диагностику и назначить вам курс лечения. Искусство в том, как выбрать доверительного управляющего. А да, действительно, если трудно или нет навыков, как выбрать доверительного управляющего то можно сделать здесь ошибку, потому что это очень важный элемент. Но если доверительный управляющий выбран правильно, и стратегия пассивная, как я уже сказал, индексное инвестирование и так далее, далее, то, во-первых, расходы на такую стратегию э, не очень большие, комиссии низкие по пассивным стратегиям, а сама стратегия позволит вам получить доход средний по рынку. И это гораздо, вот, поверьте мне, проще, чем самому реплицировать, извините за иностранное слово, составлять портфель, который повторяет средняя порывку. Следующий совет. Сначала пойми, как работает инструмент, а потом уже его покупай. Все-таки не надо покупать там фьючерс до того, как ты прочитал, что это такое. Не надо покупать структурный продукт для того, до того, как ты понял, что это такое. И еще есть одна такая вот хитрая вещь, что если вы пришли в банк и вам в банке клерк советует купить тот или иной инструмент. Вы должны понимать, что клерк вам советует, потому что ему кто-то написал это на бумажке вам это советовать. Сам он в этом скорее всего ничего не понимает, поэтому не надо доверять только тому, что клерк скажет. Особенно есть такие клерки, которые начинают импровизировать. То есть им человек задает вопросы чтобы лучше в этом разобраться. А вместо того, чтобы сказать «я в этом ничего не понимаю», они начинают придумывать. И иногда придумывают до того, что просто вводят в заблуждение покупателя финансового продукта. Сергей Швецов, первый
1: зампред Банка России, у нас сегодня в гостях. Вернемся через пармен.
0: «Только у нас». Самольская, правда. Радио поколения кино. Только у нас.
1: Возвращаемся в нашу студию, в нашу виртуальную Zoom-студию. Меня зовут Евгений Беляков, у нас в гостях Сергей Швельцов, первый зампред Банка России. Говорим об инвестициях и будем говорить еще много о чем интересном с точки зрения наших
2: личных финансов. Мы как регулятор, безусловно, стараемся, и у нас есть большие успехи по борьбе недобросовестными практиками впаривания ненужных сложных инструментов населению. Но все-таки при том, что мы выстраиваем определенную защиту, гражданин должен точно понимать, что истина она в документации. Ему нужно читать договора, которые он подписывает, ему нужно читать учебники, которые описывают, как работают те или иные инструменты. Следующий совет играйте на свои вот честно вот, возможно вы их потеряете, возможно вы заплатите за опыт который приобретете. но если вы играете на заемные, то вы не просто потеряете, вы можете просто оказаться в жизненной ситуации, когда ваш уровень жизни упадет драматически. не за этим вы шли на фондовый рынок, не для того чтобы попасть в долговую яму или обеднеть. вы идете чтобы заработать не надо, не приобретя знаний, Опыта, не почувствовав своих сил играть на заемные средства. Поэтому, наверное, это самое главное правило, что начинать надо работать на свои деньги и никогда не брать, пока вот вы не профессионал, не брать деньги взаймы для того, чтобы увеличить позицию, увеличить потенциальные риски, ради которого вы и пришли на этот рынок. К тому, кто вас проводит на фондовый рынок, кто предоставляет вам сервисы, вы должны быть чрезвычайно требовательны. И у вас должен быть э, некий скептицизм относительно того, что они говорят и что они делают. У нас на финкульт очень много такого рода советов, как а, не потерять. финкульт.инфо,
1: а, я так понимаю, да, вот этот сайт действительно очень хороший. Там можно найти очень много интересных статей. Кстати, написанных очень таким простым языком и понятным с примерами, по которым можно действительно очень хорошо учиться: финкульт.инфо, то есть, финансовая культура.инфо. Я все-таки тему с финансовыми консультантами хотел бы еще поднять. Вы правильно сказали, вы прям сняли один из моих вопросов по поводу того, что действительно в представлении большинства людей финансовый консультант ⁇ это тот, кто сидит в офисе финансовой компании. Будь то банк, не знаю, брокческая компания и так далее, носит банки в основном. То есть человек приходит в банк, там сидит человек в пиджаке, в галстуке, импозантно выглядящий, красиво говорящий рисующий какие-то красивые графики, и ну, сложно ему противостоять, когда он говорит, смотрите, доход до 15% процентов годовых, вы понимаете, это в три раза больше, чем по депозиту. И он прям давит. Вот вот как здесь все-таки понять, что человек предлагает нормальный продукт, и это нормальный финансовый консультант, а не тот кто хочет просто заработать на большую комиссию. Вы
2: знаете, но ну, вот если у вас несколько миллионов рублей, то, наверное, человек в Газстуке действительно согласится с вами встретиться. Если у вас нет столько денег, чтобы инвестировать, то, скорее всего, это будет робот, который будет вам предлагать некие инвестиционные решения. А, исходя из вашего риск профиля, после того как вы заполните анкету, этот риск профиль машина сама определит. Человек условно приходящий в Сбербанк его тоже встречает Человек в
1: пиджаке с галстуком в отдельной комнатке сидеть. Если у человека больше ста тысяч рублей,
2: э, все, то есть его начнут обрабатывать именно так. Да, но вы должны понимать, что, как я уже сказал, этот клерк работает по бумажке, которую кто-то написал. Этот клерк не имеет собственных знаний для того, чтобы осуществлять финансовое консультирование. Более того, он и не собирается это делать. Его задача – создать атмосферу доверия и предложить нечто, что кто-то придумал для вас, хотя вы об этом и не знаете. Поэтому это вопрос интерфейса. Если вам предлагают слишком доходность, вспомните еще одну истину, что бесплатный сыр – он только в мышеловке. И рынок, который сам по себе учитывает все обстоятельства при ценоформировании на активы, он не может быть источником гарантированной доходности вообще. Да, то, что было вчера, и если этот актив вчера вырос на 15% годовых, это означает, что вряд ли он сегодня вырастет на 15% годовых, потому что а он уже вырос, А, Б, то, что было вчера, в общем-то, к будущему имеет мало отношений. Поэтому бойтесь финансовых консультантов, которые предлагают вам слишком красивые предложения с точки зрения цифр. Где-то там зарыт подвох, где-то там точно вокруг этого сыра выстроена мышеловка. Об этом надо четко помнить и понимать. Поэтому, если вас заинтересовало предложение, но удивило своей выгодностью, попробуйте найти дополнительный источник информации, чтобы перепроверить то, что вам предлагается.
1: Я всем рекомендую открывать индивидуальный инвестиционный счет и, соответственно, ну, покупать для начала какие-то, может быть, облигации, может быть, акции крупных компаний, ну и вот так сформировать свой такой первый портфель и, собственно, делать это, например, раз в месяц или раз в квартал. Вот как вы относитесь к такому совету для начинающих,
2: да, то есть, или можно здесь что-то подкорректировать? Ну, вы знаете, с облигациями попроще. Вы абсолютно правы, что глупо не воспользоваться ИСом, государство дает налоговые льготы, И, конечно, если ты инвестор, который ставит перед собой целью не только научиться, но и заработать, нужно пользоваться всеми возможностями для того, чтобы увеличивать отдачу на вложенные средства. И налоговый режим – это одна из составляющих инвестиционного анализа Чем меньше налогообложения, тем интереснее это инвестору, при прочих равных. Поэтому, конечно, ИСами надо пользоваться, особенно для людей, которые имеют небольшие суммы. Но, кстати, по ИСам они не не, не столь небольшие. По первому ИСу в год можно докладывать 400 тысяч рублей, для среднего россиянина это достаточно много, а по ИС второму там миллион. Поэтому речь идет все-таки о больших суммах, учитывая, что это ежегодный прирост ваших денег не благодаря инвестированию, а благодаря тому, что вы добавляете сами. Поэтому, если не надо пользоваться, потому что это выгодно. Второе. Облигация – это инструмент, который человек с не очень большими знаниями, исходя из уровня рейтинга, может оценить, потому что там есть доходность, как правило, она фиксированная, там есть срок погашения, там есть рейтинг. Вот эти три как бы компонентом можно сравнивать облигации друг с другом и выбрать некое вот соотношение риска, который позиционируется через рейтинг и доходности, которая через, доходность к погашению рассчитывается на любом калькуляторе. Это несложно. Вот. С акциями намного сложнее. Акции вообще, наверное, один из самых сложных инструментов, потому что фактически вы покупаете будущее отношение инвесторов к эмитенту. Даже не финансовые успехи этого эмитента, а именно отношение инвесторов к этому эмитенту. Потому что сегодня фундаментальный анализ, показывающий отклонение стоимости акции от его фундаментальной оценки, он перестал работать. Мы живем в эпоху, когда вот эти все наработки, которые появились после Великой депрессии, по фундаментальному анализу, они устарели, и отношение инвесторов к компании сегодня с точки зрения цены на акции, значит, гораздо больше, чем ее финансовые показатели и перспективы ее бизнеса. Как ни парадоксально, но это так. Вот, поэтому, наверное, я бы все-таки начинающим инвесторам а, вообще не рекомендовал инвестировать в отдельные акции. Все-таки либо передайте деньги а, в пассивную стратегию и покупайте просто индекс, и дальше вы будете зарабатывать на акциях средняя по рынку. А, ну либо, как Уоррен Баффет, посвятите себя этой профессии получаете образование, бросите другие занятия и углубитесь уже, станете настоящим профессионалом, который будет уже профессионально этим заниматься. Потому что без знаний покупка отдельных акций – это все-таки больше игра, это больше ставка на удачу. Хотя вам может казаться, что вы что-то там проанализировали, на самом деле нет, это немножко подкидывание монет. Давайте поговорим, вы уже эту тему упоминали, Сергей Антонович, по поводу мисселлинга, ну то
1: есть продажа тех продуктов, которые человек не покупает. Ну, самый простой пример это когда человеку под видом якобы улучшенного депозита продают, ну некий там структурный продукт обычно, который, в общем, по идее может принести более высокую доходность, но почему-то по факту, да, вот и ЦБ. Даже подводил такую статистику, но по факту он приносит, наоборот, даже убытки акционерам, ну, то есть не акционерам, а уже, получается, клиентам банка. Что это такое? Можете ли рассказать, что такое этот структурный продукт, и как сделать так, чтобы вам, в общем, при посещении банка не пытались его
2: продать в общем, не купиться на эти доводы? Ну, вы знаете, ну, правило номер один что если вы идете в молочный магазин, не надо там покупать бензин. Если вы пришли в банк за банковским продуктом, не надо там покупать продукты рынка капитала. Это неправильное место. Правильное место для покупки акций и облигаций – это биржа. И за продуктами рынка капитала надо ходить через брокеры на биржу. Если у вас закончился депозит, и вы приходите в банк и спрашиваете клерка, вот у меня закончился депозит, что вы мне посоветуете, а клерк начинает вам советовать купить какие-то облигации и так далее, и так далее то вы должны точно насторожиться. Потому что ну, это не, не то место, где продают акции и облигации. Особенно если вам начинают рассказывать какие-то сказки про то, что это гораздо лучше депозита. Депозит – это идеальный продукт с точки зрения защиты доходности и возможности его использования в любой момент. Вы по закону в любой момент можете забрать свои деньги, доходность по депозиту фиксирована, и государство в пределах миллион четыреста защищает его в дополнение к той защите, которую дает сам банк. И такого сочетания риска, ликвидности и доходности нет ни одного другого инструменты для того, чтобы формировать сбережения. Как мы уже с вами говорили, инвестиции – это совсем другое. Сергей Швецов, первый зампред Банка России, у нас сегодня в
1: гостях. Вернемся чисто тормяк.
0: Только у нас.
2: Хочется двигаться с каждой секундой быстрее. Сердце Она тех,
0: Комсомольская правда. Радио поколения СПЛИН Только у нас.
1: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях Сергей Швецов, первый замклент Банка России. Доходность же сейчас очень маленькая, Сергей Анатольевич. А, ну, вы то, знаете, 3-4 это, не значит, процента что, уже
2: это как-то... не значит, что она во всех банках маленькая. Есть банки, которые предлагают депозиты и пять 5%, и под 5,5%. Есть агрегаторы, которые помогают найти депозит с максимальной доходностью в доступности шаговой от вашего жилья. Да, в регионах, где банковское обслуживание не является столь насыщенным, как там Москва, Санкт-Петербург, ну, можно маркетплейсом воспользоваться. Да, то есть есть возможности поискать банк с хорошей доходностью по депозиту. В любом случае, вы можете сегодня найти депозит с доходностью выше инфляции. Да, это означает, что вы выполняете функцию сбережений, потому что ваши сбережения должны сохранять стоимость ваших. А что такое стоимость денег? Это когда прирост, благодаря процентному доходу, превышает инфляцию. То есть есть доходность, компенсирующая ту инфляцию, которая есть у нас в экономике. Вот. Поэтому если вам пришли и предлагают структурный продукт, а вы никогда кроме депозитов ничего не делали, точно надо насторожиться. Потому что правило говорит, надо идти от простого к сложному но правило никогда не говорит, что надо перепрыгнуть от самого простого к самому сложному. Речь идет о постепенности, поэтому не надо в банках где вы оформляете депозиты, приобретать сложные финансовые инструменты? Если э, человеку все-таки этот продукт продали. То есть насколько сейчас э,
1: э, Центробанк борется с этим? Э, и э, ну, просто у меня буквально в последний месяц сразу два человека, один из Москвы, один из региона, как раз сказали, что им вот такой продукт продали. Я за голову схватился, потому что там ну, ну, просто ужасный продукт. Э, и это продолжается. То есть э, действительно менеджеры банков ради комиссии, э, несмотря на, не знаю, не запрета, но, ну, по крайней мере, рекомендации Центробанка этого не делать. Они продают, ну, действительно, там, пенсионерам в том числе такие продукты. Вот можно ли от них как-то отказаться, придя в банк и сказав, что, ну, вы что-то мне продали, вот явно вот, не то, что вы, о чем вы говорили.
2: Ну, вы знаете, я еще раз хочу подчеркнуть, что вы отвечаете за ваши деньги, за ваши действия. Понятно, что эмоционально вас ввели в заблуждение, это и есть не целик. Но надо как бы, быть более дисциплинированными и более бережливо относиться к своим деньгам. Мы делаем много, чтобы ограничить сами продажи. Да, но в конце концов покупает сам человек, хотя продает действительно финансовый институт. Мы сейчас подготовили проект закона, 10 марта он будет рассмотрен в первом чтении, который запрещает продажу такого рода инструментов до введения специального института тестирования. Поэтому после того, как закон вступит в действие, будут созданы специальные тесты, и прежде, чем человеку будет дано право приобрести такой продукт, он должен будет сдать такой экзамен. И если он не сдает этот экзамен, если он его не сможет сдать, то в этом случае он должен будет написать заявление, какого характера, несмотря на то, что я не сдал экзамен, что свидетельствует недостаточно у меня знания я, тем не менее, Настаиваю, что я хочу, вот, хочу приобрести такой продукт. Да? Вот, мы будем стремиться, чтобы сам текст заявления был сформирован таким образом, что на этом этапе 99, 99,99 граждан отказались подписать такое заявление. То есть поставить барьер, на покупке продуктов, которые человек не понимает.
1: Не будет ли такого эффекта, что ну, человеку просто, вот как сейчас у нас подсовывают справки о том, что разглашение персональных данных, да, вот это и так далее. Мы же много сейчас бумажек в тех же
2: банках подписываем. Ну, это такая пустая формальность, просто подпишите и все, нет? Это уже лечится надзором. Если мы будем видеть нарушение со стороны посредников регулирования, то у нас достаточно надзорных инструментов, чтобы это выявлять, и, скажем так, пресекать. Вот сегодня формально миссейлинг, который осуществляется, он является нарушением этики, а не нарушением буквы закона. Это проблема, которая как раз лечит тот закон, о котором я вам сказал. Поэтому мы должны миссейлинг как минимум перевести в нелегальную плоскость. Да, потому что сейчас очень сложно да, мошенничество, это сложные процедуры. Выявление миссейлинга и его пресечение станет для регулятора более доступным, Соответственно, объем мисселлинга снизится. Что еще мисселлинг? Мисселлинг – это когда вам то, что стоит 3 рубля, продают за 5, потому что завернут это таким образом, что вы не способны сравнить с соседним предложением, в соседнем офисе или у другого поставщика. Это тоже мисселлинг. Продукт делается специально непонятным что определить его стоимость не представляется возможным. И вы переплачиваете. Например, мы, анализируя вот практики продажи структурных продуктов, выявили, что иногда посредник, просто который их продает, получает комиссионное вознаграждение 10%. Не годовых, а сразу получает 10%, а иногда и больше. Ну, очевидно, что это мисселлинг. Инвестиции не могут иметь такой комиссии потому что иначе инвестору ничего не останется. Конечно, человек покупает, думая, что он покупает по справедливой цене, а ему продают по завышенной цене, и он теряет этот доход. То это сразу потеря его дохода.
1: Еще один важный аспект, который я сейчас замечаю, это действительно такой тренд уже в последние полгода, год стал. Банки сейчас не предоставляют кредиты без страховок. Ну, то есть, в любой кредит, который ты хочешь оформить, э, в рекламе будет говориться от 3,9%, от 6,9%, но потом добавляется вот эта так называемая финансовая защита, как теперь это говорят банки, и они продают это, ну, а эффективная ставка получается 12-13%, ну, в общем. Ничего не поменялось, такая достаточно большая ставка. Вот можно ли как-то это решить? Потому что ну, если человек ну, не хочет страховаться, да, и он хочет получить более выгодную ставку, но ну, у него нет возможности, потому что все банки делают это. То есть это, мне кажется, это какая-то навязанная услуга, все-таки, с которой надо избавляться.
2: Я согласен, что прозрачность цены для потребителя ⁇ это очень важный элемент. И мы также, вот в этом плане, у нас несколько законодательных инициатив, которые обязывают раскрывать структуру полной стоимости кредита. И реклама должна предполагать рекламирование именно тех цифр, которые формируют эту полную стоимость кредита. Для потребителя все должно быть очень понятно и прозрачно. И э, страховка должна быть отделена от кредита, и банк должен четко сказать, вот стоит столько кредит, вот столько стоит страховка. А когда что-то такое, начинается какое-то шельмование потребителя, то его просто вводят в заблуждение, привлекает низкой ценой, а дальше, когда он потратил время на то, чтобы пройти клиентский путь, ему уже как бы отказываться от этого не хочется. То есть тем самым ограничивается право потребителя на добросовестный выбор. Вот. Мы, естественно, с этим тоже боремся. Доходит просто до
1: абсурда, что э, вот мне просто недавно звонил знакомый, который спрашивал, говорит, слушай, а мне что удобнее взять? Вот я хочу квартиру купить, мне э, ипотеку или потребительский кредит. Ну так, в регионе, поэтому небольшая сумма. А, я говорю, а в смысле? Ну, то есть ипотека же логичнее, она дешевле, чем... Да нет, вот мне банк предлагает потребительский кредит дешевле, чем ипотека. Я говорю, нет, давай разберемся. И вот, в общем, выяснили, что э, номинальная ставка такая, а, конечно, она потом выше, чем по ипотеке,
2: естественно. Вы знаете, мне вообще кажется, что потребитель должен э, немножечко быть скептичен относительно финансового рынка. Надо относиться к финансовому рынку э, как к бизнесу, который стремится залезть в твой кошелек. Даже есть такая поговорка, что банки – это институты, которые в хорошую погоду пытаются тебе продать зонтик, а когда начинают сгущаться тучи, пытаются его отобрать обратно. Надо быть скептичным, надо заботиться о своих деньгах, потому что вы – это главная линия обороны. Вы должны оборонять свои деньги. Мы, как регулятор, делаем рынок менее опасным. Но полностью исключить опасности, что вас обманут, ведут в заблуждение, продадут вам ненужный продукт – мы это сделать в ближайшее время не сможем. Это культурные изменения. Культурные изменения требуют времени. У нас сейчас большая работа по изменению именно этики отношения рынка со своим клиентом. Возможно, через несколько лет это будет абсолютно безопасно, и человек будет доверять тому, что ему говорят. Сегодня это не так, поэтому защита денег от недобросовестных практик – это ваша задача. Регулятор будет делать свою работу и делает, но вы все таки должны быть на стреме, что называется, и беречь свои деньги потери самое время поговорить о мошенниках как понять кто перед
1: нами мошенник или все-таки человек который нам донесет какую-то информацию даст какие-то полезные знания
2: вы идете в аптеку покупать лекарства потому что у вас есть потребность вы более-менее понимаете что болит какое лекарство нужно может быть у вас есть рецепт и это считается нормально но представьте что у входа в метро стоит бабушка и продает таблетки и у вас тоже есть потребность, и даже на этих таблетках написано название лекарств. Вот скажите, вы купите у бабушки около метро, которая продает эти таблетки, не купите. Вот так же и на рынке финансовом нельзя вообще рассматривать никакие предложения, вытекающие от посредников финансов, которые либо не получили лицензию Центрального банка, либо не находятся в реестре Центрального банка. Вообще никогда и никакие. Вы бережете свое здоровье. Финансовое здоровье это тоже здоровье. Это то, как вы живете, это то, как вы себя чувствуете, это то, что вы себе можете позволить. Нету разницы между финансовым здоровьем и здоровьем биологическим. Вот каждый человек должен просто даже не рассматривать эти варианты. Вот просто он должен закрыть глаза, как будто этого не существует. К сожалению к сожалению, у нас, если к медицине мы уже все приучены, детство и так далее, у нас достаточно молодой капитализм. Да, мы в 1991 году в результате распада Советского Союза получили новую страну, получили новую экономику. И у нас нет вот этой самой генетической памяти, которая делает невозможным использование левых таблеток квази таблеток на финансовом рынке. И мошенники этим пользуются. Вернемся через пару минут. Сергей Швецов, первый зампред Банка
1: России. Оставайтесь с нами.
0: Только у нас.
1: Это было начало.
2: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Только у нас.
1: Итак, возвращаемся в наш эфир. Евгений Беляков и Сергей Шевцов, первый
2: зампред Банка России. Что продают в машине? Мошенники продают мечту. Они продают вам возможность реализовать то, что в обычном пространстве невозможно. И люди эту мечту иногда от безвыходности, иногда из малограмотности, они готовы покупать. Понятно, что вместо мечты вы получаете разочарование. Понятно, что эти мошенники очень меняют свои формы. Они могут быть офисами, они могут быть интернет-проектами, они могут быть значит, представляться остапами-бендерами или детьми лейтенанта Шмидта. Это все в литературе описано. Но человеческая сущность, к сожалению, не приобретшая генетическую память отторжение такого рода инвестиций, будет попадаться на их крючок. Что мы, как регулятор, делаем? Мы выявляем и мы пресекаем 200-300 пирамид в год, нелегальные форекс-клубы, значит, нелегальные кредиторы. Нелегальный кредитор страшен тем, что за ним следует нелегальный коллектор. И какими способами он будет из вас вытаскивать деньги, страшно даже подумать. Если вы взяли, извините, у нелегального кредитора, то э, нужно понимать, что будут дальше нелегальные методы взыскания. Очень важно, что мы об этом рассказываем: о том, что мы делаем. Ну и каждый человек должен это воспринимать просто как аксиому. Бесплатный сыр только в мышеловке, да, и хлеб продается в хлебном магазине, а бензин продается на бензоколонке. Если вы хотите купить таблетки, идете в аптеку. Да. Если вы хотите идти и покупать финансовые инструменты, идете к финансовому посреднику, который имеет лицензию Центрального банка или входит в реестр. На нашем сайте найти одна секунда легальный или нелегальный поставщик.
1: У меня остался еще один вопрос вопрос, наверное, уже последний, который нас интересует, потому что ну, очень часто мы создаем, ну, в том числе, инвестиционные портфели, копим деньги да, на то, чтобы их накопить на старость. Вот. Но мы еще в том числе надеемся на государство. То есть у нас есть как это, страховая пенсия, у нас была наша накопительная пенсия, там она частично осталась, но тем не менее. Так вот, вот пару лет назад все-таки государство планировало как-то видоизменить эту накопительную часть пенсии, но пока вот процесс затормозился. Вот, на каком сейчас этапе находится это обсуждение и можно ли нам как-то вот в ближайшее время
2: эту систему получить, и какой она будет, может быть? Прежде всего, сегодня накопительная пенсия доступна гражданам. Пенсионные фонды продают соответствующие продукты, и эти продукты продаются не только через пенсионные фонды, они продаются и через банки, и они весьма доступны. Чего не хватает? Не хватает софинансирования со стороны государства данных накоплений в виде налоговых стимулов, и не хватает системы гарантирования. Означает ли, что риски высокие у этих накоплений? Нет, это не означает. Просто система гарантирования, над которой мы сейчас работаем, позволит стопроцентно обезопасить минимальную сумму накоплений, скорее всего, это будет тоже миллион четыреста, с которой человек придет к моменту пенсионных выплат. И, пожалуйста, если люди имеют возможность и имеют желание увеличить свои выплаты на пенсии, но не хотят самостоятельно заниматься инвестированием, они могут пойти в пенсионный фонд и приобрести соответствующий пенсионный план. Мы обсуждаем, продолжаем с Минфином обсуждать налоговые стимулы. Минфин вывесил информацию, что соответствующий закон будет внесен в правительство в конце этого года, я надеюсь, что он все-таки будет принят. Так что ситуация такая, никаких сегодня ограничений. Увеличить свою пенсию нет, покупайте пенсионные планы накопительные и откладываете, если есть такая возможность и такое желание. Спасибо вам большое. Мы будем следить за ситуацией. Спасибо большое
1: за советы, которые вы дали. Конечно, такая тема инвестиций, тема финансов бесконечная. Тут вопросов всегда очень много. Но я думаю, что мы будем периодически встречаться и уже разъяснять какие-то более точные вопросы. Сергей Анатольевич, спасибо вам большое. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях был Сергей Швецов, первый заместитель председателя Банка России. Мы говорили о финансовом рынке, о том, как не потерять На нем свои деньги. Спасибо вам
2: большое. Спасибо, удачи всем в инвестициях. Счастливо.
0: Только у нас.